0: Deutschlandfunk Nova 100.
1: Julia, sag mal, hattest du als Kind sowas wie ein Kuscheltier oder so?
2: Ich hatte so eine Decke.
1: Eine Schnuffeldecke?
2: Ja, so in der Art, die äh, lag immer am Kopfende in meinem Bett. Äh, angeblich wurde sie dort abgelegt, damit ich keinen Zug bekomme, hat meine Mutter mir erzählt. Also und als du schon also noch richtig Baby Als ich Baby richtig warst. Baby war und ähm, ich habe offensichtlich diese Decke benutzt irgendwann, habe dann meine Hände so hochgelegt und habe dann immer am Rand der Decke mit den Fingern so gespielt. Und ja, diese Decke hat mich dann wirklich, würde ich sagen, mehrere Jahrzehnte begleitet, weil die äh, wurde dann sozusagen meine Kuscheldecke. Als die lag du immer, warst. ja, mhm. immer, immer auch später dann als Kind, die lag immer am Kopfende. Und wenn die nicht da war, dann war das sehr dramatisch. Also
1: Katastrophe.
2: Katastrophe. Also es war einfach ein Ding, was mir total wichtig war. Und irgendwann hat es sich rausgewachsen. Aber ich glaube, da war ich dann wirklich schon älter. Wo also, ist die Decke jetzt? Ich habe keine Ahnung. Es ist auch gut, jetzt ist das Ding, Decken-Ding weg. Und es ist auch gut so, dass es weg ist, glaube ich. Aber die Erinnerung lebt natürlich weiter.
1: Ich habe meinen Bären von früher immer noch. Aber jetzt nicht unbedingt immer in meinem Bett. Aber das er ist noch Das spricht für dich,
2: weil irgendwann... Irgendwann sollte sich man sich von solchen Dingen ja auch trennen. Können. Ja,
1: der kleine Bär, so hieß der. Und es gab einen großen und einen kleinen Bär, mir war der kleine lieber. Und als ich den bekommen habe, war der noch so richtig plüschig, hm. rundlich mit so einem dicken hm. Bäuchlein. Aber weil ich den immer irgendwie als Kissen offenbar benutzt habe, ist er dann irgendwann so ganz, ganz flach geworden. Und irgendwie kann ich vielleicht auch genau deswegen nur noch flache Kissen benutzen. Ja, das ist das Ding, was ich aus der Kindheit habe. Und das ist ja so, ne? bei Kindern kann man das wahnsinnig gut sehen, wie wichtig Dinge im Leben werden können. So kleine Dinge wie Kuscheltiere, Schnuffeltuch, Kuschelkissen oder sonst was. Und natürlich ist das für uns als Kinder mehr gewesen als nur ein Ding, oder?
2: Ja, ich glaube, dass also ein...
1: Also ein Kuscheltier ist dann wirklich so wie ein Begleiter, genau. Mhm. Und das ist aufgeladen... Aber eigentlich ist es nur ein Ding. Ja, eigentlich schon, natürlich. Genau. Aber es ist aufgeladen mit unseren Bedürfnissen, unseren Ängsten, unseren Sehnsüchten vielleicht und kriegt dann eben sowas wie eine Persönlichkeit. Und wenn wir ehrlich sind, ne, dann ist das auch heute für viele Erwachsene so, mit Dingen, die sie haben, ihren Lieblingsdingen. Es gibt so Dinge, die sind für uns mit Emotionen verknüpft. Äh, oder vielleicht, weil wir schöne Dinge mit ihnen erlebt haben. Weiß ich nicht. Bild an der Wand könnte das sein. Fahrrad. Fahrrad. Armbanduhr, die man vom Opa geerbt oder hat. Oder
2: eine Armbanduhr, für die man 10.000 Euro bezahlt hat, wenn man das macht. <lacht>
1: genau. So. Das kann auch ein Grund sein, der Preis. Und äh, so Sachen, mit denen wir schöne Stunden verbracht haben oder verbringen. Plattenspieler. Da können ja manche total abgehen. Den. Tassen. Polieren.
2: Bestimmte Tassen.
1: Genau. vw bully und so weiter und so fort. Also für den einen einfach nur ein Ding, für den anderen das Ding. Verlieren, retten, erinnern. Geschichten von Dingen heißt Ausgabe 197, der 100. Ich bin Paulus Müller und bei mir im Studio ist Julia Rosch, 100 Redakteurin. Hi. Hallo Paulus. In unserer ersten Geschichte, lass uns gleich loslegen, hören wir von Anna Maria und dem Ding, das sie bis heute nicht mehr loslässt. Anna Maria hat ihren Vater beim Sterben begleitet. Das ist natürlich ein trauriges Erlebnis gewesen, aber sie hat es geschafft, sich damit zu versöhnen. Trotzdem wird sie aber immer wieder richtig wütend, wenn sie an ihren Vater denkt. Und das hat eben mit diesem einen Ding zu tun, das nicht mehr da ist.
0: Ich sitze irgendwo in der Bahn, ich fahre wo vorbei, wo ein Segelschiff drauf ist, ein Segelschiff in einem Schaufenster oder ähnliches und denke immer automatisch an meinen Vater und dann denke ich sehr schnell daran, wie mein Vater bestohlen wurde, als er sich nicht wehren konnte. Wasser und vor allem der Wassersport war etwas, was uns ähm, in unserer Familie auch dauerhaft begleitet hat. Also auf dem Eiselmeer, da liegt unser Boot und dann auf die Nordsee raus, haben wir dann Touren gemacht am Wochenende oder auch dann in den Ferien sind wir einfach rausgesegelt zu Inseln oder zu anderen Häfen, wir sind mal nach Amsterdam gesegelt, wir sind auf die Nordseeinseln, also auf die friesländischen Nordseeinseln gesegelt. Was mir besonders stark in Erinnerung geblieben ist bis heute, und das ist, glaube ich, auch eine super kennzeichnende Situation für meinen Papa, ist, dass wir ähm, gerade hinter der Schleuse waren, vom Eiselmeer auf die Nordsee gefahren sind und wir hatten noch den Motor an und dann ist der Motor ausgefallen vom Boot. Und wir haben die Segeln gesetzt, obwohl es nicht wirklich Segelwetter war, um das Boot zu stabilisieren und nicht zu sehr abzutreiben, weil auch viele Untiefen da waren. Und ähm, mein Papa ist runter in den Bootsraum und hat mal eben den Motor repariert. Erfolgreich. Man hat sich dann auch immer sicher gefühlt, weil man wusste, okay, Papa kann mal eben das, den Motor vom Boot reparieren oder das Auto oder was auch immer kaputt geht. Es ist jemand da, der kann es machen, weil er einfach so der Machertyp war und immer eine Lösung gefunden hat, manchmal auch ein bisschen improvisiert, aber wenn es das tut, <lacht> war es in der Situation auch gut. Er hatte ganz helle Augen, ganz grau-blaue, strahlende Augen. Manchmal sehe ich einen Menschen irgendwo, der genau diese Augen hat und ich muss diesen Menschen anstarren, weil einfach mich diese Augenpartie dann so an meinen Vater erinnert und ich so ein bisschen lebende Erinnerung aufsaugen möchte. Die Diagnose kam zu meinem 17. Geburtstag und ich war gerade in meinen zwei Qualifikationsstufen zum Abitur, also die 11. und 12. Klasse war das, in der mein Vater auch krank war. Er war anderthalb Jahre circa ähm, mit der Diagnose erkrankt und ich konnte damit auch nicht wirklich umgehen. Also Einerseits bin ich in mein Leben eingestiegen, habe meinen Abschluss gemacht und meinen neuen Weg finden müssen. Andererseits ist mein Vater gegangen, was ich so nicht gesehen habe, was einfach in einem völligen Widerspruch miteinander stand. Bei Bauchspeicheldrüsenkrebs sagt man, dass man ab der Diagnose circa noch ein halbes Jahr hat. Dass er so lange damit gelebt hat, war eigentlich... Glück, ein sehr, sehr großes Glück für uns. Genau über die Krankheit und über den Tod hat er kaum geredet oder darüber, wie er bestattet werden möchte. Und generell so Gefühle und Emotionen wurden wenig thematisiert in dieser Zeit, aber... Mein Vater hat eben noch viel gemacht, hat immer so ein bisschen seine kleinen Projekte gehabt, ist auch tagsüber, während ich in der Schule war, meine Mama auf der Arbeit war, immer so ein bisschen rumgefahren, hat Dinge gemacht und plötzlich hatte er dann ähm, eine sehr massive Silberkette um den Hals, eine Kette, die aus groben Gliedern bestand und aus einem Anhänger in Kreuzform, ein großes Kreuz, in das Glaube, Liebe, Hoffnung eingraviert war. Was auch ein Seefahrermotto ist. Und diese Kette hat mich unglaublich erschrocken, als ich sie zum ersten Mal gesehen habe, weil sie einfach so massiv war und so dominant um seinen Hals hing. Und zum ersten Mal seine Gefühle und Ängste einem direkt ins Gesicht geschleudert hat. Es war so ein unglaublich wuchtiges Ding mit Gliedern, wie man es nur sonst von klischee hip hopern kennt und einfach gar nicht an den Hals meines Vaters gehörte, der nie in seinem Leben irgendeine Form von Schmuck getragen hat. Er hat die Kette immer getragen. Und vielleicht wirkte diese Kette auch so unglaublich wuchtig, weil mein Vater immer, immer schmaler wurde und irgendwann kaum noch einen Körper hatte und dann einfach diese super dicke, große Kette um seinen Hals hing direkt neben seinem Port für die Chemo. Als er gestorben ist oder dabei war zu sterben, ich weiß nicht, woran man es festmacht, aber irgendwie merkt man, spürt man, sieht man, dass ein Mensch gerade stirbt, haben wir die Schwestern gerufen dann dann seinen Tod festgestellt haben. Und dann sind wir rausgegangen und währenddessen haben die Schwestern ihn ein frisches Oberteil angezogen, ihn ein bisschen ordentlich hingelegt und als wir dann wieder in den Raum traten, wurden so Plastiktierlichter angemacht und das war eine sehr ruhige Stimmung. Ich weiß auch, dass ich das Fenster aufgemacht habe und mein Vater wurde im Poloshirt angezogen und da guckte dann eben die Kette raus, weil durch diesen offenen Ausschnitt, durch den Kragen ähm, lag die Kette dann auf seiner Brust und die Schwestern hatten sie dann auch eben ein bisschen nach vorne gerückt und mein Vater sah einfach so toll aus in dem Moment, weil er unglaublich friedlich aussah und einfach schön all die verkrampften Gesichtszüge die Falten und die Schmerzen, die wir die letzten Wochen von seinem Gesicht schon ablesen konnten waren verschwunden und er hatte eine unglaublich glatte Haut und sah so entspannt und ruhig und friedlich aus wir haben seine Sachen gepackt haben ihn zurückgelassen und sind gegangen und haben eben ihn zurückgelassen wie er dort lag mit dem, was er an sich hatte. Und am Montag früh kam dann die Bestatterin. Wir hatten ihr am Telefon, als wir sie darüber informiert haben, gesagt, dass er eben diese Kette umhat, dass sie ihn bitte diese Kette abnehmen soll, bevor er ins Krematorium gebracht wird, weil mein Vater wollte, dass ich diese Kette bekomme. Dann Montagvormittag hat sie uns angerufen, gesagt, dass er keine Kette mehr um hatte, als sie ihn abgeholt hat. In dem Moment, als mir bewusst wurde, dass die Kette geklaut wurde von jemandem, hatte ich sofort dieses Bild im Kopf, wie ein fremder Mensch mit bösem Willen meinen Vater anfasst, den Kopf meines Vaters, der so ruhig und friedlich dort lag. Ich habe ja gesehen, wie er aussah irgendwie an seinem Hals zerrt, um aus seinem Nacken seine Kette zu öffnen. Und dieses Bild lässt mich bis heute nicht los, weil es einfach so starke Emotionen in mir auslöst, zu sehen oder mir vorzustellen, wie jemand die Kette meines Vaters von seinem Leichnam zerrt. Als das Ganze noch frisch war und die ersten Monate, hatte ich dieses Bild immer und immer wieder in meinem Kopf. Immer wenn mich etwas an den Tod meines Vaters erinnert hat oder wenn ich darüber nachgedacht habe, hatte ich im Kopf, wie ihn jemand Fremdes anfasst und ihn bestiehlt, so, seine Leiche bestiehlt. Das war immer präsent und ist es eigentlich auch bis heute diese fremde Person hatte kein Recht, daran teilzunehmen, an seinem Tod, an seinem restlichen Lebensweg und an unserer Begleitung von ihm. Das ist so ein ekliges Gefühl. So eine starke Wut, aber an der ich nichts ändern kann. Ich kann nichts im Nachhinein tun, was es gut machen würde. Diese Tat ist passiert und es geht nicht, rückgängig zu machen. Für mich ist nicht der Wert dieser Kette ausschlaggebend und auch nicht die Kette an sich. Klar, auch wenn ich sie früher ganz, ganz grausam fand, wäre es toll gewesen, dieses Symbol seiner Angst und seiner Hoffnung dann in den Händen halten zu können. Aber es geht mir mehr um... Bilder in meinem Kopf und die Vorstellung, dass jemand ihn gestört hat, als er dort lag oder ihn angefasst hat, diese Kette vom Hals genommen hat.
1: Caroline Hantjes hat sich die Geschichte von Anna-Maria und der Kette ihres Vaters für die 100 erzählen lassen. Wir sprechen jetzt über ein sehr wichtiges Ding, ein lebensrettendes Ding. Und mein Kollege Christian Rex wird uns gleich erzählen, wie er dieses super sensible Ding wirklich wie ein rohes Ei um die halbe Welt transportiert. Aber erstmal wollen wir uns das Ding angucken, Christian. Was ist Hallo es?
3: Paulus. Hi. Das Ding ist eine Knochenmark- oder Stammzellspende. Knochenmark und Stammzellen produzieren Blut. Und wenn jemand Blutkrebs hat, also Leukämie, dann produzieren seine eigenen Stammzellen, kein gesundes Blut mehr, sondern Blut voller Krebszellen. Und die beste Therapie für jemanden, der an Blutkrebs erkrankt ist, ist eine Transplantation. Das heißt, gesunder
1: Knochenmark von einem Spender oder einer Spenderin, also von dir und mir zum Beispiel, wird dann da übertragen.
3: Genau. Also die Zellen des Spenders produzieren im Körper des Patienten dann wieder gesundes Blut. Und dann liegt die Heilungschance bei etwa 50 Prozent. Und je jünger der Patient, desto größer sind die Heilungschancen. Aber die Spender sind natürlich nicht leicht zu finden. Du brauchst einen genetischen Zwilling des Patienten und es ist ganz wichtig, dass die Gewebemerkmale möglichst genau stimmen. Denn je ähnlicher die Zellstruktur der Person, desto größer die Chance, dass die Transplantation den Patienten heilt und ähm, auch, dass sein Körper die fremden Knochenmark oder Stammzellen nicht wieder abstößt. Das heißt, wir haben zum
1: Beispiel äh, jemanden, der erkrankt ist, irgendwo auf der Welt und es gibt diese Spenderdatenbanken.
3: Ne? Genau. Ähm, in Deutschland ist das die DKMS und die DKMS-Familie ist auch der weltweit größte Datenverbund. In dem Beispiel, das ich dir erzählen möchte, gibt es einen Patienten in Brasilien, der an Leukämie erkrankt ist. Und äh, bei der DKMS wird ein genetischer Zwilling gefunden und dann wird entschieden, wann, können diese Stammzellen dem Spender in Deutschland entnommen werden? Und wann können sie dem Patienten in Brasilien auch transplantiert werden? Zwischen Entnahme und Transplantation dürfen höchstens 72 Stunden liegen. Solange halten die Zellen durch. Das Timing ist deswegen eine ziemlich heikle Angelegenheit. Und dann komme ich ins Spiel. Weil du dafür sorgst, dass diese Stammzellen von Deutschland eben dann nach Brasilien kommen? Ganz genau. Ich transportiere sie persönlich. Ich bin im Nebenjob Stammzellenkurier eine Art ehrenamtliche Tätigkeit und ich komme an, an diesen Transport, ähm, weil ich bei einer Firma arbeite und diese Firma veröffentlicht eine Transportübersicht, eine Liste und ich kann mich auf einen Zeitraum bewerben und wenn ich dann für diesen Zeitraum ausgesucht werde, dann, dann transportiere ich die Stammzellen als Kurier. Und äh, bevor es losgeht, ähm, muss ich zum Briefing, wo ich alle Infos kriege und das macht in dem Fall Holger. Wir wurden beauftragt von unserem Kunden, was abzuholen beim Spender mit der Donor-ID? Korrekt. Das Ganze geht zum Patienten mit der Patient-ID. Stimmt. Es ist eine periphere Stammzellentnahme, die findet am Mittwoch statt. Und es ist eine Frischabholung um 16 Uhr geplant. Okay.
1: Da wird nochmal ganz genau alles durchgegangen zwischen dir und Holger, damit nichts schief geht. Und äh, die wichtigen... Dinge haben wir natürlich ausgepiepst, damit die Personen anonym bleiben.
3: Ganz wichtig, Patientennummern, Patientennamen sind vollkommen anonym zu behandeln und äh, auch den Ort des Transplant Centers, also dahin, wo es geht, das können wir in dem Fall nicht nennen. Was ich sagen kann, ist, der Transport geht in diesem Fall von Köln nach Brasilien in eine 500000 Einwohnerstadt im Hinterland nordwestlich von Sao Paulo. Und ja, Brasilien ist schon ein bisschen ein exotischer Transport. Normalerweise haben wir viel USA, Skandinavien, Europa. Sowas ist dabei. Kriegst du denn neben dem Papierkram da auch gleich die Stammzellen? Nee, die kriege ich in einer Klinik. Und wenn ich die Zellen dort übernommen habe, dann bin ich ich ganz persönlich für das Leben des Patienten verantwortlich. Die Patienten können alle möglichen Leute sein. Manchmal sind es ältere Leute. Manchmal sind es aber auch Kinder. Und ich Einmal hatte ich sogar auch ein Baby. Wieso musst du denn persönlich diese Stammzellen begleiten?
1: Also man kann ja auch alles Mögliche durch die Welt schicken, ohne dass jemand dabei ist.
3: Ja, das Problem ist dann natürlich, dass das, was du verschickst, geröntgt und gescannt wird, bevor das ins Flugzeug kommt. Und das ist bei lebenden Zellen natürlich nicht möglich. Wenn du die scannen würdest, dann würden die Zellen sterben. Und das bedeutet, am Flughafen müssen wir zusehen, dass wir beim Security-Check verhindern, dass diese Zellen gescannt werden. Ja, wie, wie sieht denn das eigentlich aus? Also wie transportierst du die? In der Kiste. Das ist ähm, eine große Tasche, wie eine Kiste Bier ungefähr und auch ungefähr so schwer. Also, Warum? Die, Stammzellen sind ja nicht schwer. Äh, weil da, ja, da sind Kühlakkus drin, die eine ganze Menge wiegen und ähm, die Temperatur muss stimmen. Ähm, Stammzellen werden zwischen 2 und 8 Grad transportiert und Knochenmark bei 15 Grad.
1: Und wenn es dann wegkommt, dann ist das eine Katastrophe, oder?
3: Klar, also wenn, wenn die Box wegkommt und die Stammzellen verloren gehen dann bedeutet das den sicheren Tod des Patienten. Der, der wird mit Hochdosis-Chemotherapie behandelt und genau auf diesen Transplantationszeitpunkt vorbereitet, damit dann eigentlich am besten gar keine Krebszellen mehr im Blut sind. Und wenn der Patient in diesem Zustand dann nicht die Transplantation bekommt, dann gibt es kein Zurück mehr. Also er stirbt auf jeden Fall. Und dafür bist du verantwortlich, dass das klappt? Ja. Wie geht's dir damit? Ja, das ist schon eine, eine ganz besondere Anspannung, speziell wenn ich dann die Stammzellen übernommen habe und ähm, bei diesem Transport nach Brasilien habe ich mich mal selber aufgenommen, um das zu beschreiben und da können wir mal reinhören. Ja, wenn ich auf Transport bin, dann ich immer ein bisschen wie so eine Art Tunnelblick. Irgendwie bin ich immer total unter Strom, dabei aber ganz ruhig und fokussiert und passe hundertprozentig auf, dass nichts falsch läuft. Und jetzt gehe ich mal in den Flughafen, habe gerade schon eingecheckt und jetzt kommt die Sicherheitskontrolle und ja, dann geht es erstmal raus aus Deutschland. Also ich bin am Flughafen in Düsseldorf. Ich muss erst nach London fliegen. Da habe ich dann einen ziemlich knappen Umstieg und von da aus fliege ich dann einmal über den Atlantik nach Sao Paulo und äh, dann muss ich nochmal weiterfliegen in den Nordwesten Brasiliens. 16 Stunden. Das ist ja wirklich viel Holz, was du da vor dir hast. Und wir wissen
1: alle, beim Fliegen wird Sicherheit sehr, sehr ernst genommen. Das heißt, es wird ständig irgendwo geröntgt und gescannt. Und das musst du ja verhindern.
3: Genau. Ich muss durch den Security-Check, ich muss dann den Mitarbeitern dort ganz klar sagen, ich bin der und der, ich mache das und das und sie dürfen diesen Koffer auf gar keinen Fall jetzt durch das Röntgen schicken. Hier, ich habe natürlich jede Menge Papiere, ich bin angemeldet bei der Bundespolizei. Ja, und das ähm, ist dann so, dass derjenige den Koffer außen rumträgt, nichts scannt und nicht röntgt und in aller Regel... Schauen Sie auch rein. also dann wird Aber aufgemacht. das geht.
1: ja Das ist nicht gefährlich, oder was?
3: Naja, man sollte es jetzt nicht ewig machen, weil dann natürlich die Temperatur in dem Koffer steigt. Aber wenn Sie kurz reinschauen, das geht schon. Kein Problem. Und in dem Fall hat es dann geklappt und du bist durchgekommen? Sie lassen mich durch. Ne? Ich sage dann noch am Gate Bescheid, ähm, dass die Leute im Flugzeug auch Bescheid wissen, auch der, der Pilot. Und es geht aber alles glatt. Wir starten ohne Verspätung und ich fliege einmal über den Atlantik ohne Schlaf. Ganz wichtig. Also wir dürfen als Kuriere nicht schlafen. Wir müssen immer auf den Koffer aufpassen. Ich mache also die erste Nacht, die deutsche Nacht, schon mal durch. So, es ist sieben Uhr morgens, brasilianische Zeit. Ja, das war auf jeden Fall hier in Sao Paulo gerade relativ aufregend. Das Flugzeug aus London war zum Glück schnell, war eine Stunde früher da. Und dann musste ich äh, zuerst durch Immigration durch. Und danach dann zum Zoll. Da habe ich ziemlich lange gewartet und danach hatte ich jetzt gerade nochmal einen Security-Check. Die Leute sprechen natürlich überhaupt kein Englisch. Da hat sich jemand dann tatsächlich mal all die Papiere durchgelesen, die ich dabei habe, die auf Portugiesisch geschrieben sind. Und wollte sich das Produkt auch angucken und meine Schultern tun noch ein bisschen weh.
1: Nach viel Hickhack bist du dann tatsächlich in Sao Paulo angekommen. Ja. Und man merkt ja auch ein bisschen an, das war äh, lange bis dahin schon. Klar,
3: sieben wie, Filme oder so. <lacht> wie, wie geht's dann weiter? Ich mache noch einen weiteren Flug eben ins Hinterland, in diese Stadt, wo der Patient auf die Stammzellen wartet. Ich nehme das Taxi, ähm, das fährt mich ins Krankenhaus. Und eigentlich ist es dann immer so, dass da jemand auf einen wartet irgendwie. In dem Fall ist das aber nicht so. In dem Fall weiß irgendwie keiner von irgendwas, keiner oh spricht Englisch und ja, schon ein bisschen anders als in Dänemark oder Holland oder so, wo alles gut organisiert ist. Und äh, schließlich kommt auch tatsächlich ein Arzt, der weiß, äh, wer ich bin und worum es geht und äh, das ist auch der Arzt, der in meinen Papieren steht, der spricht Englisch und wir machen eine professionelle Übergabe.
1: Und ich stelle mir das so vor,
3: wenn diese Transportbox dann endlich
1: übergeben ist, fällt eine wahnsinnige
3: Last von dir ab, oder? Auf der einen Seite schon, also ich bin die Verantwortung los, aber es ist auch so ein bisschen manchmal so ein sinnloses Gefühl, so okay, ja, jetzt ist die Aufgabe getan und so, was mache ich jetzt? Ne? Und äh, ja, dann geht's ins Hotel. Hotelzimmer, an der Hauptstraße, egal, aber ich lege mich aufs Bett, schaue aus dem Fenster, blauer Himmel, senkrechte Sonne, Palmen, jetzt entspanne ich mich.
1: Aber das ist ja mal cool, du bist dann in Brasilien und... Kannst du jetzt erstmal chillen?
3: Also kannst du dir dann auch einen Urlaub dranhängen? Wir haben die Möglichkeit, wenn wir wollen, bis zu fünf Tage zu verlängern. Die erste Nacht ist immer inklusive, mit Hotel, bezahlt und dann können wir auf eigene Faust verlängern. Ich habe in dem Fall leider keine Zeit. Ich habe aber zum Glück erst am nächsten Nachmittag einen Rückflug und ich habe anderthalb Tage am Pool. Wir sind ja in den Tropen. Christian Rex
1: ist Reporter und zwischendurch trägt er lebenswichtige Dinge durch die Gegend, Stammzellen. Danke für das Gespräch. Und die Sache mit Ding ist ja, so ein Ding kann für den einen halt einfach irgend so ein Ding sein. Für den anderen ist es aber was sehr, sehr Besonderes. Das Ding, über das wir jetzt sprechen, ist ein Koffer. Der steht im Naturkundemuseum in Berlin und da hat ihn Hans Zischler entdeckt. Schauspieler, Dramaturg, Übersetzer und vieles mehr. Er und die Illustratorin Hanna Zekau haben gemerkt, dieser Koffer da im Museum in Berlin ist mehr als nur ein Ding. Er hat eine Geschichte und diese Geschichte haben die beiden in einem Buch erzählt. Hallo Herr Zischler.
4: Guten Tag, Herr Müller.
1: Wie kam es denn zu dieser Begegnung mit dem besonderen Koffer?
4: Nun, der Koffer war schon ausgestellt im Museum in einer allerdings etwas versteckten Ecke seit vielen Jahren und er war gewissermaßen nur geöffnet worden, aber nicht das entnommen worden, was in ihm drin war, nämlich zahllose Zigarrenkisten und in den Zigarrenkisten Kuverts und in den Kuverts Schmetterlinge.
1: Ich glaube, wir müssen das für unsere Hörerinnen und Hörer noch mal genauer beschreiben. Wie sieht dieser Koffer aus?
4: Es ist ein großer Reisekoffer, wie damals üblich, also kein Rollkoffer, abgenutzt und vollgestopft sozusagen oder bis oben hin angefüllt mit vielen verschiedenen Zigarrenkisten. So wunderschön alte, ne? Ja, die eben mit Schmuckelementen, Werbungen und dergleichen mehr aus der kolonialen Tabakszeit sozusagen und in den Zigarrenkisten wiederum lagen nun sehr sorgfältig gefaltet in der Sterbehaltung, nämlich mit zusammengeklappten Flügeln, zahllose neotropische Schmetterlinge, das heißt Schmetterlinge aus meistens Südamerika, aus Kolumbien und Bolivien.
1: Nur haben Sie ja schon gesagt, dass dieser Koffer ausgestellt war, eher so in der hinteren Ecke des wirklich großen, prächtigen alten Naturkundemuseums in Berlin. Wieso hat der überhaupt Ihr Interesse? Geweckt.
4: Naja, man erkennt an dem Koffer sehr schnell, dass es sozusagen ein Ding ist, das mehrere Zeitkapseln enthält. Ein Koffer selbst ist eine Kapsel, er enthält die Zigarrenkisten und in den Zigarrenkisten sind nun äh, sehr viele äh, Objekte nochmal aufbewahrt. Hinzu kommt und es hat dann die Recherche ergeben, dass es ein Tagebuch dieser Reise gibt, wo diese Schmetterlinge gesammelt wurden von Arnold Schulze.
1: Sie sagen, das hat die Recherche ergeben. Dazu mussten Sie ja erst mal kommen. Was hat Sie denn dazu gebracht, da wirklich so viel genauer hinzuschauen?
4: Naja, ich habe äh, zu dieser Zeit im Naturkundemuseum ein anderes Buch gemacht. Und im Verlauf dieser Arbeit bin ich auch auf diesen Koffer gestoßen und dann, nun ja, wenn man einmal im Haus ist und sozusagen die sogenannte historische Arbeitsstelle des Hauses kennt, wird man neugierig und bekommt dann auch entsprechendes Material, das diese Neugier befriedigt.
1: Was hat denn dieses Material, das im Museum vorlag, Ihnen sagen können über den Koffer?
4: Ja, zum einen hat es erzählt, was Arnold Schulze, so hieß der Entomologe, und Geograf, was er während dieser äh, Sammlungstätigkeit in Kolumbien, also genau in den 20er Jahren bis 28, gemacht hat. Er hat ein Reisetagebuch verfasst, Das war dies noch nicht transkribiert, das musste erst abgeschrieben werden. Zum anderen gab es über seine Reise einen Bericht, einen fantastischen Bericht, der 1937 erst veröffentlicht wurde. Also kamen viele Elemente zusammen, die sozusagen dem Koffer eine Geschichte, eine Biografie gegeben haben. Dieser Koffer enthält eine Sammlung, die nicht ausgewertet werden konnte, weil der Sammler selbst nicht mehr nach Berlin zurück konnte. Er ist 1947 auf Madeira gestorben. Durch viele Wirrnisse des Krieges bedingt Sozusagen kam er nicht dazu, die Sammlung, die 1939 angekommen ist und von ihm früher angefertigt worden war, selbst auszuwerten. Und wenn eine Sammlung von dem Sammler nicht ausgewertet wird, dann droht sie sozusagen wieder verloren zu gehen. Das ist ein sehr seltsamer paradoxer Prozess. Weil nur der Sammler selber genau weiß, was er da hat? Ja, der Sammler kennzeichnet ja die Objekte, er macht kurze Notizen auf die Zettel zum Beispiel selbst. Er kann die Sammlung erschließen. Wenn der Sammler nicht mehr da ist, dann haben es andere, auch Jahrzehnte später natürlich auch noch, schwer, das, diese Arbeit nochmal zu machen.
1: Sie sind tiefer in die Materie eingestiegen, haben sich intensiv mit Arnold Schulze beschäftigt. Lassen Sie uns über ihn reden. Was mhm. war dieser Schmetterlingssammler für ein Mensch?
4: Ja, Arnold Schulze war äh, ausgebildeter Biologe, er war Geograf, äh, wurde 1903, glaube ich, promoviert in Bonn und begann dann eine nicht-akademische Laufbahn, nämlich als Forscher in den afrikanischen Kolonien im Gebiet von Kongo, hat währenddessen aber immer schon eine große Neigung zur Schmetterlingskunde gehabt. Das heißt also, also als er,
1: Hobby sozusagen?
4: Naja, bei so einem Mann würde ich das nicht mehr Hobby nennen, so wie man Weil professionell ist. Ja, ja, so wie Nabokov ein großer Schmetterlingsforscher war, ist es kein Hobby mehr. Mhm. Und äh, Schulze hat dann, nachdem er Offizier geworden war und 1918 sozusagen äh, verabschiedet Wurde
1: also, das heißt, er hatte eine Militärlaufbahn. Militärlaufbahn
4: hingeliegt. wurde in der vorher schon Spezialist für Seidenraupenzucht, vor allem in Afrika, hat dann versucht, wieder Fuß zu fassen und wurde von den englischen Behörden abgelehnt. Er wollte in Belgisch-Kongo tätig werden, weil er deutscher Offizier gewesen war. Also hat er sich ein neues Arbeitsgebiet besucht, das war dann Kolumbien. Arbeitete im Auftrag der kolumbianischen Regierung an der Landschaftserfassung und Landvermessung eines außerordentlich schwer zugänglichen Teils von äh, Nordostkolumbien und hat dann in diesen acht Jahren, die er dort verbracht hat, äh, sozusagen nicht nur eine großartige Landvermessung gemacht, er hat sehr viele indigene Menschen kennengelernt und hat nebenbei sozusagen diese Schmetterlinge gesammelt. Und schön aufgehoben. Und ich glaube, er hat auch sehr stark geraucht. Er muss eine wahnsinnig liebe Konstitution ja. gehabt haben. Ich
1: meine, wenn dann im Koffer wirklich etliche Zigarrenkisten waren, dann muss er sie irgendwo hergehabt ja.
4: haben.
1: Der hat ja von der Kolonialzeit in Afrika, mhm. er war da als Soldat auch, profitiert. Hat er das je irgendwie reflektiert?
4: Naja, also er war in der privilegierten Situation, dass er als, Oder so, als ja. deutscher Kolonialbeamter sozusagen da sich frei bewegen konnte und äh, alles ihm zur Verfügung stand, was sozusagen äh, eigentlich überhaupt nicht uns gehörte. Aber er hat davon profitiert, nur in einem sehr geringen Sinn, würde ich sagen. Er hat wissenschaftliche Arbeiten veröffentlicht, die alle rein sozusagen naturwissenschaftlich sind.
1: Schauen wir doch noch mal auf den Kongo, wo sozusagen, wenn ich das richtig verstanden habe, ja auch seine Begeisterung für Schmetterlinge angefangen hat.
4: Hat er da auch schon gesammelt? Das weiß ich nicht. Ich nehme an, ich nehme an ein Schmetterlingsforscher muss sammeln. Das heißt, die sagen immer, es gibt Arten und Unterarten, ich sammle. Er hat eine, allerdings auch eine unglaublich genaue Beobachtungsgabe besessen, sodass er von großen äh, Schmetterlingsschwärmen berichten konnte, die er im Kongo gesehen hat. Da gibt es hinreißende Berichte. Es gibt schon ganz frühe Berichte aus dem Rheinland, also bei Koblenz, wo er gesammelt hat als Jugendlicher schon. Das heißt, der Sammler ist ein, Immer der Killer auch. Also, das hat mir auch mal ein Entomologe gesagt, also ein Insektenforscher: Wir sind Killer. Wir müssen immer sehr viele Exemplare mit uns nehmen, stecken um überhaupt die Sache irgendwie anschaulich machen zu können.
1: Also, dann hat er also wahrscheinlich in Afrika das auch gemacht. Wir ja. waren gerade in Kolumbien, da hat er das ganze dann sozusagen professionalisiert und da kommen dann auch die Schmetterlinge her,
4: die dann im Koffer ja. gelandet sind. Die allermeisten Schmetterlinge sind wohl in Kolumbien gesammelt worden, sie sind dann eben dort hatte sie aufbewahrt, weil er noch weiter reiste, er ist nach Deutschland zurückgefahren noch mal nach Südamerika zurückgekehrt in den 30er-Jahren. Und dann kam es eben zu dieser tragischen Situation, dass er den Koffer von 1939 nach Deutschland geschickt hat. Einem Postschiff. Das ist das Jahr, wo der Krieg beginnt? Ja, im September 1939. Den hat er im August 1939 losgeschickt mit einem Postschiff und sein eigenes Schiff, in dem er neue Sammlungen aus Ecuador hatte. Er hat ganz fantastische Forschung gemacht zu Süßwasserwahlen und was, was man gar nicht so gut kennt. Und hat einige Tage später ein eigenes Schiff mit seiner neuen Sammlung bestiegen und dieses Schiff wurde nun wegen der Atlantikblockade genau, An
1: Angriff äh, des Deutschen Reiches auf Polen und dann haben die Alliierten sozusagen den Atlantik dicht
4: gemacht. Sie haben ihn dicht gemacht und man konnte nicht mehr einfach passieren. Und der deutsche Kapitän muss sich besonders dämlich angestellt haben oder sagen wir mal, besonders dämlich deutsch-national oder narzisstisch und das Schiff wurde aufgebracht. Und nachdem er sozusagen dagegen rebelliert hat, wurde das Schiff vor den Augen der evakuierten kleinen Mannschaft mit der Sammlung von Schulze versenkt. Das heißt, ja.
1: Passagiere und Mannschaft waren an Land, aber die das waren, Schiff...
4: Nein, die waren auf dem englischen Schiff okay. und mhm. dann wurde das Schiff im offenen Meer versenkt und die Mannschaft und die, die wenigen Passagiere, ich glaube, es waren nur drei, wurden nach Dakar verbracht in französische Internierungshaft oder Internierungsanstalten. Und dort ist dann Schulz 1942, nachdem Theodor Monod, wiederum ein großer Wissenschaftler, ihn erkannt hat, wenn man so will, freigekommen. Oder er konnte nach Madeira auswandern. Auf die ja. Insel? Aber nicht nach Deutschland. Die Insel, ja. die zu Portugal gehört. Ja. Und da hat er dann
1: sozusagen die Kriegsjahre verbracht? Oder? Da er hat die Kriegsjahre
4: gemacht? verbracht mit dem wenigen, was er noch sozusagen bei sich hatte. Also es waren Zeichnungen, die er gemacht hat. Es waren Reste dieser äquatorianischen Sammlung. Während die andere große Schmetterlingssammlung, nämlich der, der, der sogenannte Koffer, zusammen mit einem anderen Koffer, die sind in Deutschland angekommen und im Museum einfach, jetzt haben die überwintert oder man kann sagen, sie sind dort verwaist. Also sie hatten keinen Sammler mehr. Ja. Und dann gab es aber irgendwann im Museum auch die
1: Entscheidung, diesen Koffer auszustellen.
4: Den Koffer auszustellen war eigentlich ein Akt sozusagen von einem, für das Museum geradezu untypischen antiquarischen Interesse, sage ich mal, und als wir, also Hannah Zecker und ich, uns anheischig gemacht haben, zu sagen, können wir den nicht mal öffnen und vielleicht darstellen, also es geht um die Darstellung ja vor allem, dann hat das Museum das ja gut geheißen oder zumindest hat sich nicht dagegen verwahrt. Hannah Zecker hat gezeichnet, ich habe recherchiert und geschrieben und dann wurde dieser Koffer sozusagen, er kam in die Gegenwart zurück dadurch. Heute gibt es den Koffer nicht mehr. Wie? Also zumindest, er ist in dieser Form nicht mehr vorhanden. Also in dieser inhaltlichen Form. Es ist ja ein mehrschichtiges, komplexes Gebilde. Das, was
1: Sie gesagt haben, die drei Zeitkapseln. Ja, und der Koffer selber, die Zigarrenkisten und dann diese Briefchen, wo die, wo die Schmetterlinge, Briefe, wo die Schmetterlinge.
4: Und heute ist er dahingehend sozusagen entleert worden, dass die Schmetterlinge, sobald sie nicht wirklich schon ganz marode waren, wurden gespannt. Von polnischen Entomologen. Also, und, das
1: heißt, die wurden so aufbereitet, wie wir die Schmetterlinge in Museen kennen. Ja, die sind dann so aufgepiekst und die, die Flügel die sind
4: breit gemacht sozusagen. Ja, die werden wieder in ihre Lebendhaltung sozusagen zurückgebracht. Und dort eingereiht als zu der von Schulz sozusagen veranstalteten Sammlung. Der ganze Rest, die Zettelchen, die vielen, vielen sozusagen Notizen, die dazugehören,
1: die Zettelchen, wo man sagen muss, die, die sehen ja schon von sich aus. Ich habe ein Bild hier gerade geöffnet, aus wie kleine Kunstwerke, fast wie so Origami, ne?
4: Ja, sind entweder Origami, sind also speziell gefaltet zum einen, weil der Schmetterling muss ja in, in seiner Dreiecksform und ist mal ganz grob zu sagen da reingehen. Und diese Zettelchen, die hat das Museum sich nicht weiter interessiert, die wurden sozusagen entsorgt. Das ist natürlich eine Seite, die ich wiederum sehr interessant finde, weil dadurch sozusagen Schulzes Lektüren, Schulzes Aktivitäten, sein ganze Kommunikationsstrategie. Er, er selber
1: irgendwie auch. ne? Das ist sein er Anteil. selbst. Ja. Es sind
4: seine Schnipsel, es sind zerschnittene Briefe, es sind Telegramme, es sind Einberufungsbefehle, es sind Militärkarten, es sind Zeitungsausrisse, es sind Werbezettel, es sind Beipackzettel. Das, das alles in diesen gefalteten Briefen. Ja, weil er muss ja die Not, die schiere Not, im Dschungel muss ich Papier haben. Ich muss Papier haben, um etwas trocknen zu können. Ja? und stellen Sie sich vor, in den 20er Jahren, sie sind im Dschungel und äh, haben irgendetwas, wo sie greifbar sagen, ich muss es in Papier einwickeln können, weil sonst keine Garantie gegeben ist, dass diese Schmetterlinge erhalten bleiben. Ja? Und da hat er aus allem, was er nur greifen konnte, hatte diese kleine Kuverts gemacht. Und ich muss sagen, und das haben auch die, die heutigen Forscher gesagt, er hat es mit großer Kunstfertigkeit gemacht, denn ein großer Teil der Schmetterlinge ist erhalten geblieben. Ja.
1: Nur sind diese Briefchen weg und Sie haben ja auch vorher eng mit den Menschen vom Museum in Berlin zusammengearbeitet. Was sagen die denn dazu? Waren denen die Schmetterlinge wichtiger oder wie ja. kam es dazu?
4: Ja, das Museum ist ein Forschungsinstitut, die sagen, wir sind interessiert an neotropischen Schmetterlingen. Wenn wir alles aufheben würden, was die Verpackung ist und so weiter, dann würden wir sozusagen, müssten wir noch ein Kulturinstitut gründen, oder? was auch immer. Das heißt, es gibt schon ein Primärinteresse am Objekt, am Exemplar, wie die Wissenschaftler sagen. Am Ding vielleicht auch? Am Individuum. Auch. Nein, nicht am Ding, am Individuum. Also der Schmetterling wird Individuum genannt. Also wie auch ein Käfer ist ein Individuum. Okay, dann genau andersrum. Die Dinge sind nicht wichtig. Die, die Dinge, Dinge sind, ähm, die sind sozusagen Beiwerk. Die Dinge sind etwas, was behelfsmäßig für eine gewisse Zeit dazu dient, dass... Entscheidende Individuum, das interessierende Individuum aufzubewahren. In dem Moment, wo das Individuum sozusagen bestimmt ist, eingeordnet ist, klassifiziert ist und sozusagen zeitdicht gemacht ist, ist das Ding weg. Es ist äh, interessiert nicht mehr.
1: Und damit eben auch eine Persönlichkeit wie die von Arnold Schulze, die mit dem Ding zusammenhängt. Ja. Ähm, was, das müssen wir, glaube ich, zum Schluss noch sagen, ist mit Arnold Schulze dann passiert? Madeira, da ist er gestorben?
4: Er ist ja auf 1947 auf Madeira gestorben. Er soll noch, es geht aus einem Brief hervor, eine Ausstellung gemacht haben mit Zeichnungen. Er war ein sehr, sehr guter Zeichner, also ein wissenschaftlicher Zeichner. Ich glaube, ich gehe nicht zu so weit, wenn ich sage, dass eine gewisse Verbitterung Ihn sicher befallen hat in dieser Zeit. Denn wenn man so vor seinen eigenen Augen sozusagen eine Sammlung, eine untergehen sieht und die andere nicht mehr erreichen kann, also das muss man erstmal verkraften. Ja.
1: Der Schmetterlingskoffer heißt das Buch von Hans Zischler und der Illustratorin Hanna Zekau. Herr Zischler, danke fürs Gespräch. Gerne. So. Das Ding ist rum. Danke an alle, die daran mitgewirkt haben. Caro Hantjes, die sich die Geschichte von Anna-Maria und der gestohlenen Halskette hat erzählen lassen. Danke an Christian Rex, den Stammzellenkurier und an Hans Zischler, der uns vom Schmetterlingskoffer erzählt hat. Danke auch an Irina Stuhlsatz, Norm Wollmacher, Uwe Bräunig und Max Burbach in der Technik. Die haben das Ding hier zum Klingen gebracht. Danke an Fabian Granzäuer, der das Ding ins Netz gebracht hat und an Niloufar Elhami und Julia Rosch für die Redaktion dieser Sendung. Euch vielen Dank, dass ihr mal wieder dabei wart. Ihr wisst ja, wenn ihr was zu diesem Podcast loswerden wollt, dann erreicht ihr uns unter mail.deutschlandfunknova.de. Da könnt ihr Fragen, Kritik, Anregungen, eure Geschichten hinschicken. mail.deutschlandfunknova.de. Wenn euch gefällt, was ihr hier hört, dann empfehlt uns doch bitte weiter freuen wir uns drauf. Und ihr wisst ja, die 100 kriegt ihr nicht nur überall da, wo es Podcasts gibt, sondern auch bei Spotify oder in der App DLF Audiothek. In der nächsten frischen Ausgabe gibt es zwei Geschichten zum Kinderkriegen hier in der 100. Habt eine schöne Zeit bis dahin und ganz, ganz viel Spaß mit den Dingen, die euch wichtig sind im Leben, aber vergesst die Menschen darüber nicht. Ich bin Paulus Müller und das war 100. Christian, wir alle wissen, an Flughäfen geht ständig irgendwie was schief. Ein ja. Flieger fliegt doch nicht irgendwas. Das ist doch eine Riesenkatastrophe. Hast du so Panik-Sachen schon mal erlebt?
3: Ja, absolut. Also wenn, wenn der, der Flieger ist in Düsseldorf schon zu spät losgeflogen. Zwei Stunden. Es war von vornherein klar, der Umstieg in Chicago ist super knapp. Und... Dann musst du als Kurier reagieren. Habe ich in dem Fall mit dem Piloten geredet und habe gesagt, wir haben hier ein absolut lebenswichtiges Transplantat, das muss ankommen. Und in dem Fall hat der Pilot die Möglichkeit, beim Tower einen Start oder auch eine Landung mit Priorität beantragt.
1: Das heißt, er darf die anderen überholen und er, sich vorne einreihen. Sozusagen.
3: Genau, er, er kann sozusagen, dann, dann kriegt er einen ganz anderen Slot. Ne? Dann kann er los, aber das hat in dem Fall nicht geklappt. Also es lag tatsächlich irgendwie am Flugzeug. Irgendwas hat nicht funktioniert, deswegen kam er nicht los. Und dann... Habe ich den ganzen Flug über mit den Flugbegleiterinnen und so weiter diskutiert, weil der Pilot kann auch für mich dann am Flughafen beantragen, dass ein Immigration Officer aufs Rollfeld zum Beispiel kommt.
1: Und dich direkt abholt und dann geht's schneller. Mir den Stempel
3: direkt in den Pass und so weiter und dass ich dann direkt ne, weiterkomme in ja. Chicago und dass vielleicht auch wenn da der Anschlussflug von derselben Airline ist, kann der Pilot auch veranlassen oder kann es zumindest versuchen, dass dieser Flieger auf mich wartet. Jetzt ist aber in dem Fall nicht so, also hat es nicht geklappt. Dann komme ich am Flughafen an, wir haben ein bisschen Flug wieder aufgeholt, ein bisschen Zeit während des Fluges, aber es war halt trotzdem eigentlich, ich bin 20 Minuten vor Boarding in Chicago gelandet und dann dann rennst du halt. Ne? Du rennst wie ein Verrückter, musst halt bei Immigration und beim Zoll, musst du halt... Lass mich
1: durch, lass mich durch, genau, lass mich durch, du, du, lebenswichtig. Ja so, genau, ja. da
3: ist eine Schlange, du musst halt dich einfach dann wirklich dreist vordrängeln und den Leuten dann sagen, hey, das, hier geht's um Leben und Tod und du musst da durch.
1: Wir haben ja darüber geredet, dass sozusagen Schmetterlingsforscher auch immer töten, diese Schmetterlinge. Wie? Killer. Killer ja. sind. Wie machen die das,
4: das Töten? Ja, es geht um das Betäuben. Also erstmal muss ich ja geschickt genug sein, um den Spetterling ins Netz zu bekommen. Dann wird er betäubt und stirbt unter der Betäubung und dann wird er sozusagen in der Sterbehaltung entweder aufbewahrt oder eben dann, wenn er trocken ist, gespannt.
1: Die werden gefangen und dann in Gläser getan und, und in ja, denen ein Gas drin ist. Oder in denen Gas
4: also, oder bestimmte ja, Gasentwicklung möglich ist und dann gibt es sozusagen eine indem man die Luftzufuhr abgeschnitten ist, sozusagen stirbt das, das Tier ohnehin. Ja. Es ist dieser außerordentlich prekäre eigentlich Prozess, der nur durch die Forschungslust eigentlich sozusagen übersprungen werden kann, sage ich mal. Ja.
1: Das notwendige Übel.
4: Das notwendige, ja, weil sonst gäbe es keine Schmetterlingssammlung, es gäbe keine Bestimmung von aussterbenden Arten. Wenn wir diese Naturerforschung irgendwie substanziell erhalten wollen, dann geht es nicht ohne.
1: Achso, äh, ich nochmal, wo wir gerade immer noch bei Dingen sind, die wichtig sind für Menschen. Ne? Wir haben in der 100 Mal mit einem gesprochen, der eine sehr besondere Beziehung zu Dingen entwickelt hat. Stefan, der lebt nämlich mit Sexpuppen zusammen. Und Sex ist dabei für ihn gar nicht so wichtig. Wichtiger ist ihm, dass die drei Puppen da sind. Er schaut mit ihnen Fernsehen, macht mit ihnen Fotoshootings. Aber klar, alles können sie dann doch nicht. Manchmal denke ich mir auch so, Mensch, wenn zum Beispiel dann im Radio oder was im YouTuber so ein tolles Lied läuft, denke ich mir, komm, jetzt lass uns mal, ich ich jetzt dich schnappen und wir legen hier eine heiße aufs Parkett, aber das geht ja nun nicht. Ja, natürlich, und manchmal denke ich auch so, wenn ich die ganze Wäsche von denen gewaschen habe, könnt ihr eigentlich selber zusammenlegen und so weiter. Ne? Stefans Geschichte und die seiner Liebespuppen, die haben wir in Ausgabe 164 der 100 erzählt, findet ihr im Archiv eures Podcasters oder aber auf deutschlandfunknova.de.